0: L'Office fédéral de la culture vous présente les prix suisses de littérature. Une interview de François Desbluets réalisée par Valentina Grignoli.
1: écrit dans une petite okay. cellule oui. de 6 mètres carrés d'un côté. Dans laquelle, ici, je pense que je serai un peu dérangé par la vue qui est trop forte, qui est trop belle. Là, c'est un, euh, un peu plus caché, un peu plus monastique. Mais vous, on n'est pas loin
0: <rire> du, lieu, pas du, <rire> du
1: lieu du crime. <rire>
0: Je suis avec François Debluet, auteur de La Ségomore Mort de Lazare, œuvre laurée du prix suisse de littérature 2020. On se trouve à Arrivat, dans une maison historique qui donne sur les vignes du Lavaux et le Lac-le-Mans, et sur un verdoyant jardin fleuri qui me rappelle celui de Lazare même à Béthanie. Dans La Ségonde Mort de Lazare, qui a été publié par les éditions L'âge d'homme, Desbluets, poète et écrivain d'une bibliographie remarquable et aussi professeur de français, nous raconte la vie antérieure du protagoniste du dernier miracle du Christ, juste après son retour à la vie. Il le fait avec grande délicatesse et poésie, nous délivrant un récit composé par des courts, parfois très courts, chapitres qui dévoilent en même temps la grande humanité de Lazare et de Déblouet même. Que signifie « survivre » Les pages de ce livre nous en proposent une très intéressante lecture. Mais commençons par le début, François Déblouet. La seconde mort de Lazare est définie une rêverie et non pas un roman. Pourquoi
1: Rêverie, parce que d'abord, c'est une tendance que j'ai, la rêverie depuis très longtemps, c'est dans mon tempérament, mais aussi parce que par rapport à ce récit qui a une source biblique forte, j'éprouvais le souci d'être libre. C'est-à-dire mm -hmm. de dire c'est à partir de cette source que j'ai rêvé euh, Lazare, que j'ai mm -hmm. imaginé, que j'ai construit quelque chose, et ça me donne une grande liberté par rapport à par exemple à des théologiens qui voudraient me faire un procès parce qu'ils me diraient mais non, mais c'est bien, et puis ça c'est pas juste, et puis ça c'est pas vrai. Ouais. J'ai essayé d'être aussi rigoureux que possible et aussi fidèle que possible à l'histoire, si on veut, avec un grand H, euh, sauf sur un point, la non-répression de Lazare euh, parce qu'il est adultère à un moment donné. Mm -hmm. euh, là, historiquement, c'est faux. L'idée de rêverie m'autorise... Euh, des, des, des libertés. voilà
0: oui. Le livre est un récit intime de la résurrection de Lazare et de sa seconde vie, mais c'est aussi surtout un livre dédié aux survivants. On le découvre dans les premières pages mmh. déjà. Quelle idée naît en premier Avant l'idée de survivants, on parlait de Lazare et puis après les deux se sont mêlés.
1: L'origine de, de ce livre et de cette grande rêverie, finalement, c'est une idée qui m'est venue un jour au volant de ma voiture. Je ne sais pas pourquoi je pense à Lazare, euh, tout d'un coup, parce que je ne suis pas plongé constamment dans des questions de cette nature. Mais je me dis, dans le fond, cet homme est revenu à la vie, et puis après, et après. Donc, euh, il, il, personne ne nous dit qu'il a été... Euh, qu'il est monté au ciel, qu'il aurait une ascension comme pour le Christ, comme pour la Vierge Marie dans, dans la théologie ou dans, dans, dans les récits évangéliques. Euh, Qu'est-il devenu cet homme et, et, et dans le fond, étant donné qu'il n'est pas monté au ciel, je dis ça comme ça, euh, il a bien dû mourir une deuxième fois Et je me suis dit, est-ce que vraiment ça valait la peine Donc j'ai commencé à me poser des questions. J'ai noté simplement cette question dans un carnet que j'ai toujours avec moi. Puis je me suis dit, voilà, c'est fait, j'ai posé la question. Et après, elle est revenue pendant des mois comme ça, des années. Mm -hmm. Elle revenait, puis je ne savais pas qu'en faire, mais, mais j'avais envie de la creuser un peu. Mm -hmm. Voilà, ça, c'est le point de départ. Après, le, vous, vous employez vous-même le mot de résurrection Il est discutable, en réalité, parce que dans le texte des Évangiles en grec, il y a ces deux mots différents pour la résurrection du Christ et le retour de Lazare. Voilà, on touche à un problème très délicat euh, qui pourrait être d'exégèse, mais il y a des exégètes qui s'en sont occupés. Mm -hmm. Et le Christ lui-même dit, Maintenant, il dort au début, je, je vais le réveiller. Et il y a des ambiguïtés dans l'Évangile, dans l'Évangile même. Finalement, on, on, il y a un indice sérieux qui, qui paraît qu'il est mort, euh, c'est que c'est l'odeur. Mais autrement, on pourrait se demander s'il n'a pas fait une espèce de malaise, d'accident. Mmh. D'ailleurs, dans Mais le texte, j'emploie oui. toujours ces mots-là de malaise, d'accident plutôt que de mort, avec une sorte de marge de doute. Lui-même ne comprend pas ce qui lui est arrivé. Les autres, ou bien admettre que c'est un miracle, et alors voilà... Ce qui fait scandale, d'ailleurs, et ce qui provoque la mort du Christ, la condamnation à mort du Christ, c'est à cause de ça qu'il est condamné à mort. Il y a un lien de cause à effet direct, et puis, et puis d'autres sont sceptiques, et puis disent « mais non, c'est une mise en scène <rire> ». Alors voilà, donc euh, ça touche à cette question trouble de, de la résurrection, d'une vie après la vie, mais, mais là, même avant cela, il y a une seconde vie de Lazare avant sa seconde mort.
0: Mm -hmm. Oui, moi je pensais aussi aux survivants... Euh... Alors, vous Donc, savez... ils ont oui. deuxième
1: occasion. Oui. Alors, euh, ça, ça me fait penser qu'il y a eu toute une littérature, pas mmh. très nombreuse, mais il y a un certain nombre d'écrivains, euh, d'auteurs. Il y a des peintres, évidemment, des musiciens. Il y a Lazarus de Schubert. Oui. Parmi ces écrivains, euh, il y en a un qui s'appelle Jean Quairol. Mmh. Et Jean Quairol a écrit... Des... Il y a tout un volume épais qui rassemble les écrits lazaréens de Jean Quairol, il emploie le mot « Lazare », l'adjectif lazaréen, mais pour lui, c'est pour désigner les survivants des camps de concentration et des camps de la mort, ces hommes, qui, ces femmes qui ont survécu, qui reviennent au monde et qui sont complètement perdus, ils sont étrangers, les autres les regardent comme des, des fantômes, eux-mêmes regardent le monde avec euh, des, un trouble évident, euh, et, et donc il pourrait y avoir quelque chose de lazaréen dans un sens assez large. Chapitre 16, page 40-41 ouais. Quand Lazare avait rouvert les yeux, ce qu'il avait vu d'abord, c'était des visages penchés sur lui. Il ne voyait que cela, oui, des visages qu'il ne reconnaissait pas, mais qui lui rappelaient tout de même quelque chose. Des yeux le regardaient, avec plus d'inquiétude que de compassion. Ces regards produisaient sur lui un vertige terriblement désagréable. Il lui avait fallu du temps et un effort considérable pour repérer enfin avec certitude le regard d'Abigail. Mais cela n'avait pas duré. S'était-il endormi à nouveau Lorsqu'il était revenu à lui, c'est Taddei qu'il avait cru reconnaître, son ami d'enfance, le plus ancien et l'un des plus fidèles. Et il lui semblait que Taddei voulait lui parler. Mais Lazare voyait ses lèvres remuer et aucun son ne lui parvenait. Plus tard encore, il avait cru assister à un nouveau défilé autour de lui et au-dessus de lui. Mais tout cela lui était inconnu, et tous lui paraissaient maintenant plus étonnés qu'inquiets. Lazare ne comprenait ni leur étonnement, ni leur inquiétude. Savait-il seulement où il se trouvait Autour de lui, il ne devinait que pierres et rochers. Il se rendait compte qu'il n'était pas chez lui. Mais alors, pourquoi n'y était-il pas Et pourquoi tous ces gens étaient-ils venus lui rendre visite si ce n'était pas chez lui Enfin, non loin du grabat sur lequel il était étendu, il avait remarqué la présence d'un inconnu. Cet homme lui tournait le dos. Déjà, il s'éloignait, franchissait sans maudire le seuil du caveau. N'était-ce pas Joshua Mais Joshua serait-il reparti sans lui avoir parlé, sans l'avoir embrassé Ces questions se bousculaient à l'esprit tourmenté de Lazare. Il aurait voulu à tout prix sortir de l'état de trouble qui était le sien, mais il ne pouvait qu'éprouver sa terrible impuissance. Sa langue restait collée à son palais, il ne parvenait pas à remuer les lèvres, et ses membres demeuraient comme paralysés.
0: Lazare, qu'est-ce qui vous a le plus touché dans son histoire Vous sentez-vous lié à ce personnage, à Lazare
1: Quand je commence à, à, à travailler, à écrire, puis je construis mon récit, c'est des pièces d'un puzzle un peu, hein, si vous mm -hmm. voulez, je n'ai pas tout de suite une idée. J'ai eu assez vite l'image ou l'idée de la fin. Donc après, je cherche les chemins pour arriver à la fin, qui est cette seconde mort, quand on trouve son corps euh, dans, dans l'eau noyée, dans, dans, dans un petit étang. Je pense, mais là, je réponds comme je peux, que je suis sensible à sa solitude, mm
0: -hmm. c'est sûr,
1: et à son silence. Mm -hmm. C'est deux grandes choses, dans le fond, qui me paraissent dans sa personnalité. Euh, Quelqu'un qui a passé par cette épreuve, euh, qui a passé par cette espèce d'étrange retour, euh, non naturel ou mm -hmm. surnaturel, je ne sais pas, mais j'aime mieux dire non naturel, Euh, dans le fond, il, il vit un peu comme un étranger parmi les siens. Il est, il est déstabilisé complètement. Ça me touche aussi, quoi. Et puis après, sa relation aux autres, et les choses se tissent comme ça, peu à peu.
0: Mm -hmm. ouais. Lazare semble incarner la complexité de l'homme contemporain. Ses questionnements, ses dilemmes, qui suis-je, quel est mon but Questionnement existentiels certes, mais surtout, comment ne pas succomber à ses passions et particulièrement se délivrer d'une persistant sentiment de culpabilité Lazare vit toutefois, au premier siècle après Jésus-Christ, un endroit appelé, j'ai dit, Béthanie. Comment avez-vous réussi à rapprocher si harmonieusement ces deux mondes entre euh, Lazare, en moderne, presque, mm -hmm. comme vous le décrivez ici, et Béthanie
1: euh, Il y, y a deux il y, y a 2000 ans, oui. Mm. Alors écoutez, moi, je suis content que vous l'éprouviez comme cela, parce qu'en somme, j'ai eu à décider, quand je me suis rendu à l'évidence, que j'allais m'occuper de Lazare, et que Lazare, j'allais le laisser m'occuper j'avais deux possibilités euh, soit je le situais dans l'antiquité dans son temps soit je le situais dans l'époque moderne parce que j'aurais pu euh, l'imaginer dans les couloirs de l'hôpital euh, mmh. universitaire de Lausanne mmh. euh, il y a chez, dans, dans la médecine d'aujourd'hui il y a un syndrome de Lazare. ça désigne cette situation où vous avez des médecins les infirmières ont constaté le décès d'une personne l'ont laissé dans son lit dans sa chambre un instant mmh. après sa mort Et puis, 20 minutes plus tard, il marche dans les couloirs. Ouais. Donc, il y a, y a ah, des oui. phénomènes où on a une espèce de fausse mort, comme ça, mm -hmm. et ça s'appelle le syndrome de Lazare. Donc, j'aurais pu partir dans des choses comme ça. J'ai préféré, j'ai été aimanté, j'ai été attiré par cette, ce moment de, de l'histoire de la Palestine, voilà, pour toutes sortes de raisons qui sont plus ou moins obscures, et je n'ai pas du tout cherché à faire de lui un, un homme contemporain ce n'est pas dans mon projet, euh, j'écris l'expérience d'un homme. Si vous me dites qu'elle vous touche comme lectrice d'aujourd'hui, alors j'ai gagné, euh, j'ai réussi. Ça veut dire que ce n'est pas une histoire passée qui n'a pas de sens, mais enfin toute cette non. histoire, dans le fond l'histoire en général, le passé en général, il, il, il a d'intérêt que s'il nous parle de nous aujourd'hui. quoi. Et ces questions-là, moi, j'entends tout le temps, tout le temps des gens, des adolescents, ils s'interrogent sur la mort. Mon petit-fils qui a six ans, il a vu mourir sa grand-mère, il dit « Ah, mais, ouais, mais moi, moi, je veux mourir euh, ». Je, je reprends d'ailleurs un peu son oui. propos dans un des chapitres.
0: C'est vrai que le monde de l'enfance ressort beaucoup dans le livre.
1: Oui. Le jour où j'ai eu l'idée d'introduire des enfants, je me suis dit, ça, je... maintenant je peux y aller. C'est bon, j'ai trouvé. Parce que c'est important quand même. Le ça donne ras... de
0: l'équilibre. Oui,
1: hein. puis ils regardent l'enfant mmh. sur le monde, et puis ils mmh. voilà, un peu des adultes sur eux. Mais ce, ça m'a beaucoup nourri, cette idée. Bon, je, je venais d'écrire un livre qui s'appelle « Pour une part d'enfance ». C'est un recueil de poèmes auquel j'ai travaillé pendant plusieurs années, qui sont des poèmes, pas sur mon enfance, mais sur l'enfance, sur le regard que je porte sur l'enfance.
0: La seconde mort de Lazare s'inspire de l'histoire mentionnée dans l'évangile de Jean. Cependant, ce qui saisit le lecteur n'est pas forcément l'aspect religieux ou historique, mais l'histoire de Lazare en tant qu'homme. Tout est raconté de manière extrêmement subjective, bien qu'utilisant un narrateur externe. Et cela me rappelle l'histoire de Ponce Pilate dans Le Maître Marguerite de Bougaport. Vous avez été très habile à ne pas céder à la parabole. Comment avez-vous fait
1: euh, Ce qui est juste, c'est que j'ai adopté le point de vue de Lazare essentiellement. Mm -hmm. Parce qu'après tout, c'est aussi des choix. Mm -hmm. Alors parfois, on a le point de vue de sa femme. Euh, parfois, on a le point de vue d'un voisin. Parfois, on a le point de vue des, des enfants. C'est pas... Mais le, le point de vue majoritaire, euh, dominant, c'est en effet celui de cet homme euh, dont m'intéressait l'humanité, voilà. Euh, et en, en ce sens-là, il n'est il pas, euh, pas ancien, il n'est pas, il est, il est pas figé par l'histoire, donc il reste vivant. Chapitre 39, page 90 à 91. « À quoi penses-tu » lui demandait parfois Abigail. « À la table de la cuisine où ils demeuraient assis l'un en face de l'autre, à la fin du repas, ou d'autres fois lorsqu'ils arpentaient côte à côte le jardin et que Lazare ne desserrait pas les lèvres. »« À rien, répondait Lazare le plus souvent, même quand ce n'était pas vrai. » Certaines fois c'était pourtant vrai. Il ne pensait à rien. Ce que l'on nomme penser n'était en lui qu'obscure divagation. Ici, c'était le souvenir d'un paysage qui passait devant ses yeux, un paysage qui n'avait aucun rapport avec celui qui l'entourait, une montagne dont il avait entendu parler, surmontée d'une puissante forteresse. Là, c'était des caravanes de chameaux qui traversaient une plaine d'un pas rapide et leur maître en avait perdu tout contrôle. Ou c'était encore une grande étendue de désert, un désert de pierre, recouvert d'une pellicule de poussière grise, presque blanche, comme si du sel s'était déposé là, au cours des siècles. « À rien », répétait-il. Et c'était, d'autrefois, un visage entrevu, un visage émouvant de jeune femme aux yeux brillants comme de l'ardoise, ou celui d'un vieillard dont les rides dessinaient un territoire tourmenté de terres creusées et desséchées à son front. « À rien ». Parfois aussi, c'était l'écho lointain d'une voix bien-aimée qui lui parvenait, celle de son père, celle de sa grand-mère, d'autres encore qui pourtant s'étaient depuis longtemps tues à jamais, à rien. De ces silences-là, il ne se consolait pas, et Abigail lui trouvait un air absent.
0: Oui. du dualisme, j'en trouve beaucoup dans cet ouvrage. On a l'impression de lire un long poème, mais c'est un roman. Il est délicat, mais brut en même temps. Il semble suspendu dans le temps et l'espace, et pourtant extrêmement enraciné dans la terre. La terre, on en voit les couleurs, on la centre entre nos doigts. Enfin, le thème est lourd, mais l'écriture légère. Il y a quelque chose qui le relie à la musique. Êtes-vous d'accord avec moi
1: Complètement. Je, je suis ravi. Non seulement je suis d'accord, mais je suis très touché par ce que vous dites, parce que dans le fond, c'est ce que j'ai essayé de faire. Quoi. Mais comme vous savez, j'écris aussi, euh, de, disons, de la poésie. Enfin, je pratique les deux le langages. En réalité, il y en a trois, parce que j'écris aussi des réflexions. Mais en somme, j'ai une écriture narrative, j'ai une écriture poétique. Et, et, et dans le fond, si l'écriture narrative, elle, elle est celle de quelqu'un qui... Qui travaille avec la musique, quoi, aussi, avec le rythme et tout cela. Donc, euh, la, la, la description que vous venez de donner de, de, de ce livre, pour moi, c'est un cadeau. Il y a parfois des rythmes, c'est-à-dire oui. moi je suis sensible au rythme, bon j'entends ce que j'écris, j'entends aussi ce que je lis. Mm -hmm. D'ailleurs, je crois que j'entends à peu près, mm -hmm. je suis sensible au rythme et puis parfois je relisais un peu cette ce, ce, ce seconde mort de Nazar avant de vous voir parce que je ne la connais pas par cœur, bien sûr pas. Ah non? Mais non. <rire> non, on oublie, il faut, il faut <rire> oublier pour faire autre chose. Donc Mais la
0: redécouvrir, c'est comment
1: Alors ça, ouais. bon ça dépend, hein. non, ça va. Mais, mais euh, je, je trouve qu'il y a... Voilà, je vois parfois tout d'un coup des, des sortes de nœuds rythmiques ou bien des, ou des raccourcis. Il y a des séquences très courtes ouais. qui sont toutes proches d'un poème. Mm -hmm. Au chapitre 55, pages 122 à 123. En somme, ce qui lui était accordé depuis son accident, ce n'était pas tellement une nouvelle vie. Celle qui vivait maintenant n'était pas si différente de celles qu'il avait vécues auparavant. Elle avait seulement gagné en intensité et en liberté. Elle y avait gagné aussi en étonnement. Ce que Lazare était habitué à croiser du regard, sans guère y prêter d'attention, avait pris peu à peu un charme nouveau. C'était le cas de lieux qu'il croyait familiers, mais c'était le cas aussi des hommes et des femmes qu'il croisait à Bétanie ou dans les villages alentours. Des femmes jeunes et moins jeunes, des hommes aussi, auxquels il n'avait jamais trop prêté d'attention jusqu'alors. Leurs visages avaient toutes sortes d'expériences à lui raconter, et même les récits qu'ils se faisaient entre eux avaient gagné en intérêt. Des détails qu'il avait jugés superflus et insignifiants prenaient un relief nouveau. En eux, c'était la saveur même de l'existence qu'il découvrait.
0: Dans le déroulement de l'histoire sont présents aussi des personnages parfois étrangers à l'histoire, et j'ose dire même extérieurs aux au marges de la société de l'époque. Un voleur, un mendiant, Sarah, la montre qui va payer par la lapidation. Quel, quel rôle jouent ces, ces personnages
1: J'y tiens, tiens, ces personnages, parce que, euh, j'entends, ils, ils, ils appartiennent au monde, ils sont des personnages communs. Ça m'intéressait d'avoir ces sortes d'angles d'approche un peu décalés, un peu différents, où, où Lazare va se confronter à des gens qui ne sont pas, si on veut, des personnages nécessairement, je ne sais pas, bibliques, encore que dans la Bible, il y a des aveugles, ouais. et des mendiants, euh, et des voleurs, et tout ce qu'on veut. Donc, pour moi, c'est le tissu humain, c'est une sorte de pâte humaine euh, très importante. Quoi. Oui. Chapitre 73 pages 163 à 165. Il s'agit ici de la première rencontre de Lazare avec cette femme qui s'appelle Sarah et qui va faire naître en lui une passion imprévisible. Lazare avait d'abord remarqué la démarche magnifique de cette femme. C'était peut-être ce qui la distinguait de la plupart de celles qui l'entouraient. Puis il avait aperçu son avant-bras quand elle retroussait ses manches pour plonger sa jarre aux eaux fraîches du bassin. Des avant-bras d'une grande finesse, comme étaient aussi ses mains et ses doigts d'une rare délicatesse. Leur première rencontre avait eu lieu un jour de grand ciel bleu. Fatiguée d'avoir déjà fait trois fois la navette entre sa maison et la fontaine, chargé de la jarre qu'elle hissait en équilibre sur sa tête, Sarah s'était accordée un moment de répit, et s'était assise sur une des larges marches qui entouraient le bassin, où toutes venait puiser. Les circonstances avaient déjà permis qu'ils échangent un salut. Sarah savait que Lazare était le maître de son mari. Zacharie lui parlait souvent de lui. Il vantait ses qualités exceptionnelles, son autorité naturelle, mais aussi la générosité et l'attention que celui-ci savait porter aux plus simple de ses ouvriers et il avait eu l'occasion de le lui désigner de loin, dans les rues de Bethanie. Zacharie avait aussi rapporté à Sarah l'accident dont avait été victime Lazare, sa mort prétendue et l'étrange circonstance qu'il avait ramené à la vie. Mais Lazare, lui, ne savait presque rien de Sarah, et ce n'était pas étonnant. Les femmes demeuraient le plus souvent retirées, et Zacharie n'avait pas coutume de se confier. Il n'avait du moins jamais parlé de sa femme à son maître. Ainsi, Lazare n'avait-il croisé Zacharie en ville qu'à peine deux ou trois fois en compagnie de sa femme. Aux abords de la fontaine, il l'avait pourtant tout de suite reconnue. Elle l'avait étonné par une beauté plus grande qu'il ne l'avait d'abord soupçonnée. Elle avait cette démarche que l'on a dite, oui, mais il avait été ému plus encore, quand de plus près il avait vu son sourire. Un sourire où se mêlent les tristesses et tendresse
0: Venons au titre, la seconde mort de Lazare, il aurait pu s'agir d'une seconde vie au lieu de cela. C'est un second mort. Pourquoi
1: C'est vrai que c'est la seconde vie de Lazare qui occupe la majeure partie de la, pla de la place, mm -hmm. si on veut, Mais avec cet horizon auquel je tenais, parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai assez vite eu ça comme point d'arrivée, je savais qu'on arriverait à cette seconde mort. Et peut-être c'est aussi une sorte de, de, de petite stimulation ou provocation dans la mesure où, euh, d'habitude, il n'y a pas de seconde mort. On, on, on ne vit qu'une fois, dit-on, mais on pense qu'on meurt qu'une fois. Euh, ça, c'est relativement banal d'avoir plusieurs vies, disons, dans sa vie. Oui. Mais d'avoir plusieurs morts, ça, je crois que ça ne s'est pas répandu. Voilà. Chapitre 100, page 216 à 217. Sa vie, sa seconde vie, avait-elle vraiment valu la peine d'être vécue Lazare en doutait de plus en plus. Loin des tentations d'autrefois, une nouvelle tentation était née en lui qui devait bientôt s'imposer comme une résolution sans appel. Sa mort, sa vraie mort, sa mort définitive, ce serait lui-même qui en prendrait le parti, lui-même qui en définirait le moyen, le jour et l'heure, pour autant qu'il fût possible de prévoir entièrement l'exécution d'une telle résolution. Lazare savait bien qu'il arrive à la volonté de chanceler en toutes circonstances. Il savait bien que son vœu de mourir ne suffirait peut-être pas le moment venu à sa réalisation et qu'une circonstance d'apparence secondaire pouvait suffire à le contrarier. Un coup de vent à la surface des eaux jusque-là paisible et transparente auquel il souhaitait intimement s'abandonner, la présence imprévisible d'un témoin embarrassant, une impuissance soudaine en son corps même ou dans son âme, une défaillance radicale de sa volonté. De tout cela, il avait conscience. Mais par-dessus tout, il avait le souci de laisser à ceux qui lui avaient été chers et qui le demeuraient au plus profond, le signe le plus clair que sa mort ne serait en aucun cas un reproche. Pour cela, il avait fait prier Tadé, son plus vieil ami, le plus fidèle, de le rejoindre une dernière fois. À qui d'autre qu'à lui aurait-il confié cette sorte de testament Ses enfants, ses sœurs, ses amis d'autrefois, il ne les quitterait pas parce qu'il se serait éloigné de lui. Il ne, ne les quitterait pas parce qu'il l'aurait abandonné à son sort et à sa solitude. Il les quitterait, il les quittera, parce que ce sont ses forces qui l'auront abandonné, parce que c'est le courage de vivre qu'il l'aura abandonné. Le courage qu'il avait eu de survivre à la mort de Sarah et à celle d'Abigail, il ne l'avait plus le courage de supporter une solitude davantage que physique, l'intime solitude qu'il s'était efforcé de combler depuis sa petite enfance et qui était restée chevillée en lui, malgré la présence de ceux qu'il avait aimés, celle enfin qu'il avait tenté de conjurer en rompant lui-même avec la compagnie des hommes et des femmes. Désormais, il savait son corps à bout de force son sexe inutile, son cœur et son esprit épuisés. Les eaux calmes et blanches du lac tout proche, par un jour de pluie, par un jour de brume légère, lui seraient un parfait linceul. Il lui suffirait de s'y abandonner. Lesté d'une lourde pierre attachée à ses chevilles, il n'aurait qu'à conduire sa barque à l'endroit du lac qu'il savait être le plus profond, et celui-là n'était pas trop éloigné de la rive. Il s'y laisserait couler et l'on n'irait pas les repêcher. On le dira disparu et il n'y aura pas de mot plus juste.
0: L'interview que vous venez d'écouter a été réalisée par Valentina Grignoli, musique de Zeno Gabaglio, production de l'Office Fédéral de la Culture.